0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в этот прямой эфир. И сегодня я хочу вдохновить вас и поделиться Словом Божьим. Каждое воскресенье я стараюсь говорить те откровения, которые Бог дает мне на протяжении недели. Я верю, что сегодняшнее слово, оно будет вам вдохновением, и вы сможете получить огромное благословение. Всегда верю, что Божье Слово, оно очень эффективно. Способно менять нас, способно давать нам новые какие-то мысли, способно отвечать на наши вопросы. Э, Вчера я смотрел одного проповедника, и он говорит, когда ко мне люди из церкви, христиане приходят и говорят, помолись за что-то, первым делом я спрашиваю, читаешь ли ты Библию каждый день? Если люди отвечают, я стараюсь регулярно читать. Он говорит, нет-нет, ответь мне на вопрос, читаешь ли ты Библию каждый день. Если ты не читаешь Библию каждый день, то не приходи ко мне за молитвой, потому что ты не слышишь слово Божье, ты не общаешься с Богом. А сегодня, когда у тебя проблема, ты прибежал, чтобы кто-то за тебя помолился. Поэтому это настолько серьезно нам изучать, понимать, читать, учить наизусть. Стихи из Библии. Это очень важно. Если мы сегодня откроем сердце к Библии, это то же самое, что сам Иисус сегодня стоит и нам говорит. Представьте себе присутствовать на служении Иисуса. То если мы открываем свои сердца для Библии, это то же самое. Это когда Бог лично к нам говорит. Сегодня я хочу поговорить на одну интересную, спорную историю. Я думаю, все вы ее слышали. И сказать несколько важных мыслей. Иоанна, 8 глава, с 3 по 11 стихи. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему учитель, «эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле, они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала ему, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Спасибо, друзья, что вы присоединяетесь. Напишите мне в Фейсбуке и в Инстаграме, в Ютубе, слышно ли меня. А я пару раз последних Уже после эфира кто-то мне пишет, я смотрю в Фейсбуке комментарии, там написано, что вообще нету звука, я не знаю, почему он пропадает, возможно, из-за связи или интернета, но надеюсь, что сегодня меня слышно везде, в всех соцсетях, поэтому спасибо огромное, что вы присоединяетесь. Смотрите, интереснейшая история из жизни Иисуса Христа. Это не притча, это не какая-то это, это просто случай, который реально произошел в жизни Иисуса. Однажды, когда Иисус был в одном месте, к нему приводят женщину насильно, возможно, связав ей руки, возможно, она толкая ее, возможно, видя ее силой, она упиралась. Иисус что-то пишет на земле пальцем и видит ее толпа мужиков, крики, и они ведут силой, толкают, пнут женщину. Что происходит? Почему? Никто из людей по дороге не вступился за эту женщину. Ее силой привели к Иисусу. Что произошло? Они обвинили ее в том, что по закону Моисея прелюбодеев нужно было побивать камнями. Хочу остановиться здесь буквально на несколько слов сказать по этому поводу. Смотрите, закон Моисея повелевал, что если будет прелюбодеяние, то мужчина и женщина должны понести смертную казнь. Это одна из самых жестких наказаний. Прелюбодеяние или супружеская измена, но не за все грехи в Старом Завете побивали камнями. Вы понимаете, я делал видео, где-то есть до десяти грехов, самых страшных. И вот прелюбодеяние, один из них, в Старом Завете даже разрешался развод. Ну, Иисус-то был против этого, но, скажем так, если человек развелся законно, то его никто камнями не побивал, но если он изменил в тихорье своей жене, все. Возникает вопрос, где был мужчина в этой истории? Все об этом задают, много раз спрашивают, где был мужчина, почему не привели мужчину, когда привели женщину. Я точно не знаю, я так думаю, мое предположение, что мужчину уже побили камнями. Мое мнение, что его уже побили, осталась женщина. Почему? Потому что за прелюбодеяние мужчина строже отвечал, чем женщина в Старом Завете. Были случаи, когда Моисей писал, что если есть прелюбодеяние, женщину оставляли в живых, мужчину побивали. Когда? Например, если это было за городом, то если за городом было прелюбодеяние, а не в городе, то по закону Моисея мужчину побивали камнями, а женщина была не виновата. То есть были случаи. Когда это было в городе, то двоих побивали. Поэтому мы не знаем, что случилось здесь. Возможно, это было за городом, возможно, где, но, возможно, мужчину уже побили камнями. То есть, скажем так, в Старом Завете с прелюбодеянием никто не церемонился. Это был серьезный вопрос. Смотрите, такая мысль, что сегодня, на жаль, Что мы наблюдаем в современной церкви, когда некоторые там проповедники изменяют жене, там, года три, с чистой совестью встают на проповедь, потом их поймают, они такие, а, я уже попросил прощения, и дальше проповедуют. Я думаю, вы лично знаете, я знаю лично таких людей, которые реально изменяли жене, потом даже со служения не ушли. Не на один день. Вы можете представить, какому беззаконию, какое беззаконие творится в церкви. Как Бог смотрит на то беззаконие, когда сегодня, если в Старом Завете тебя побили камнем и давным-давно, а сегодня ты продолжаешь не то что ходить по земле, проповедовать. А что, что там вы это? Когда я снимаю несколько видео о таких случаях, недавно я снял, как один пастор там поехал снимать малолетку его, FBI засекло, арестовали, то вы почитайте комментарии под моим видео. Роман, не суди, судим не будешь. А что ты это говоришь? А почему ты а за собой? Понимаете? А, а ты молился, и люди начинают защищать. Если в Старом Завете Никто не мог защищать смертная казнь, особенно мужчине. Мужчина всегда больше виноват в прелюбодеянии, чем женщина. И сегодня, и тогда. Это однозначно. Если есть прелюбодеяние, я считаю, вина на мужчине. Почему он пошел? В Старом Завете не церемонились. Скорее всего, ее привели, а его уже хоронили. Это очень серьезные вещи. В Старом Завете и супружеская измена не имела никакой толеранс. Никто не терпел. Если ты изменил, все. К сожалению, сегодня такой бардак в современных церквях некоторых, что я еще раз говорю, служители себе, даже известные, знаете, когда он три года изменяет жене, а потом, ой, когда его поймали, а он же слезы крокодили лед, Я каюсь, ты не каешься, ты плачешь, потому что тебя поймали. Если бы ты каялся, ты бы сразу пришел. Вот и все. Еще раз, супружеская измена. Один из самых страшных, наказываемых грехов, которые, которые только могут быть. Это очень и очень серьезно. И мы сегодня должны проснуться и перестать жить какими-то гиперблагодатью, а что ты судья? А что ты? Это серьезные вещи. Серьезные вещи. Жил бы он в Старом Завете, побили бы камнями, а сегодня он стоит на проповеди. Проповеду. Ну, ну серьезно. Серьезные вещи. Смотрите, вторая мысль, очень важно. написано, что когда они пришли к нему и ему учитель, эта женщина взята в прелюбодении. Моисей заповедал. И они. Когда же продолжали спрашивать Его, Он всклонившись сказал им, «Кто из вас без греха бросил на его камень?» Шестой стих. «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». В английском переводе здесь написано немножко по-другому. У нас написано «не обращая на них внимания». То есть они Ему говорят, обвиняют, а Он продолжает писать пальцем на земле. Они там кричат что-то, Он не обращает на них внимания. В английском переводе мне нравится, как написано But Jesus stood down and wrote on the ground with his finger as thought he did not hear, как будто бы он не слышал. Иисус, они ему говорят, они обращаются к Нему, они там кричат, а Он как будто бы их не слышит. Ну, похоже, в русском не обращал на них внимания, вообще игнорировал. Сколько времени? Может, 10 минут, может, 15, может, 20, но было время какое? Может, полчаса, никто не знает. Они орут, они спрашивают, Иисус, ответь нам, вот мы женщину взяли. Иисус не стал разбираться, спрашивать, где за городом, в городе. Это, кстати, самый важный вопрос для женщины. Будет она жить или нет, это спросить по закону Моисея, в городе или за городом. Это самый важный вопрос. Но Иисус как будто бы не слышал. Они кричат, кричат, а он как будто бы не слышал. Смотрите, какой я хочу провести параллель. Иногда мы думаем, почему Бог не слышит наши молитвы, потому что мы неправильно к нему обращаемся, мы неправильно к нему молимся. Почему Иисус не слышал этих фарисеев? Потому что у них были неправильные мотивы, у них было, они это делали неправильно. Очень часто Бог не слышит, как бы, наши молитвы. Иногда наши молитвы – это не молитвы, это ропот. Я заметил, что часто христиане думают, что они молятся, а они не молятся, а ропчут. и потом они говорят, а почему Бог не отвечает на мою молитву? Потому что ты не молился, ты роптал, ты непонятно чем занимался. Если ты говоришь в молитве так, о Господь, почему ты всех благословляешь, а меня не благословил? Это не молитва, это ропот, ты говоришь упрек. Или, Господь, почему вот все там это, в них все хорошо, в той семье все благословено, в тех все нормально, а у меня всегда все плохо, а ты мне никогда ничего не даешь, а ты мне всегда, помните старший сын, когда притча про блудного сына, а ты всегда обвинение, когда мы начинаем какие-то, часто люди или ропщут, или обвиняют Бога, в молитве, и думают, что это молитва, это не молитва, это обычный ропы, понимаете? Поэтому нам сегодня, если мы хотим услышать от Бога ответа нашей молитвы, первым делом нужно научиться молиться с верой, просить его. У них была просьба к Иисусу, они пришли, они «Иисус, Иисус, ответь! Иисус, скажи, что нам, как это?» Но Иисус понимал, что это неправильно, он просто их игнорировал или как будто бы не слышал, как будто бы не слышал. Очень серьезные вещи. Бог всемогущий Он слышит абсолютно всех и все одновременно на всей земле. Но Иисус сделал вид, что он не слышал, хотя он слышал. Он просто игнорировал их специально. Иногда Бог не слышит, хотя он все слышит. Во-первых, мы не должны сомневаться, что Бог вообще какую-нибудь нужду слышит. Но Иногда Бог делает вид, что он нас не слышит, потому что мы мы не то что молимся, мы мы, мы непонятно чем занимаемся в наших молитвах. Мы должны молиться с верой. Даже если там не так, даже если у кого-то лучше, чем у нас. Знаете, даже если у нас не идеально, мы не должны никогда роптать, потому что ропот это вообще страшные, страшные вещи. Когда мы начинаем роптать, говорить Господь, ты их благословил, а я праведнее, ты меня не благословил... Мы все проходим долины. Мы все проходим долины, мы все проходим непонимание. Я лично прохожу много долин непонимания, каких-то, знаете, отвержения, возмущения. А часто в комментариях люди говорят какое-то проклятие, пытаются тебя вывести из себя, пытаются тебя обидеть, задеть, говорить какие-то непонятные вещи. Потом, когда я удаляю комментарии, люди еще «А что ты удалил мой грубый, жесткий комментарий?» Ну, понимаете, то есть всегда есть, когда мы чувствуем себя, когда кто-то у нас пытается задеть, но мы не должны из-за этого расстраиваться, мы должны Молиться Богу с верой. Следующая мысль очень важна. Смотрите, очень важная мысль. Хочу, чтобы мы ее поняли. В конце концов, Иисус отреагировал на их просьбу. Хотя написано, они хотели поймать его. Они пришли, написано, что они хотели поймать его на законе Моисея, что скажет Иисус. У них были неправильные мотивы. У них, знаете, было... Они не хотели справедливости для этой женщины. Абсолютно нет. Кто-то подумает, они хотели исполнять закон Моисея. Нет. Если вы почитаете с самого начала, смотрите... Они хотели, говорили же это, искушая его, 6 стих, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. То есть, суть была не в женщине. Им это было, знать этот закон Моисея, а никто из них не хотел исполнять. Они хотели искушать Иисуса, типа, будет ли Иисус нарушать закон или не будет, какая реакция будет Иисуса. Поэтому они пришли. Но смотрите, какая важная мысль. И за то, что они долго просили, Иисус им ответил. Иисус ответил не потому, что у них была вера, не потому, что их молитва была правильна, а по одной простой причине, потому что они долго его просили. Они там стояли, стояли, не расходились, стояли. Иисус решил им ответить. Помните притчу про вдову? Когда судья неправедный, Иисус говорит «просите» и дано будет вам. Стучите. Будьте настырными. Эта вдова приходила к суде, говорила, защити меня. Он не хотел, она снова приходила, он не хотел, она снова не приходила. Иисус сказал, если судья неправильный, неправедный защитил, то тем более Отец услышит, тем более Отец ответит. Настырность в наших молитвах никогда не сдаваться. Если Иисус ответил этим фарисеям, тем более он ответит нам. Если Иисус сказал, что судья неправильный отреагировал на вдову, тем более Бог отреагирует на верующих людей. Понимаете, Иисус сделал такое сравнение, если, вы, понимаете, говорит, вдова настырностью взяла судью неправильного, но неправильный судья отреагировал, тем более Бог, мы должны быть настырны. Мне часто люди пишут за крещение духом, я молюсь за крещение уже долгое время, Бог мне не отвечает, что делать? Продолжай молиться, вот и все, я молюсь за свою семью, у меня все разваливается, я не знаю, что делать, в смысле, продолжай молиться дальше, не обращай внимания ни на чего, просто продолжай молиться. Я тоже молился за за, за крещение больше года, выходил каждый раз в церковь наперед, мне было стыдно, и шел назад, выходил снова. Понимаете, если ты что-то у Бога просишь, хочешь благословенную семью, хочешь кого-то это, не просто раз попросил, а Бог мне не отвечает, и снова начинается робот. Во-первых, проси с веры, во-вторых, настыр, но. Иисус много раз говорил, стучите, не постучите один раз, стучите, пока не откроют. Будьте настырны. Мы как христиане должно быть такое мышление. Мы верим, наш Бог отвечающий, и мы будем настаивать, мы будем настырно стучать. Смотрите, следующая очень важная мысль, очень важная мысль об этом мало кто говорит в церквях, и многие даже не верят в эту теорию или эту теологию. Слова Иисуса, когда он ответил, вызвали осуждение. Девятый стих. Они же услышал это, будучи обличаемой совестью, ушли. Как, смотрите, их совесть не обличала, пока они разговаривали с Иисусом. Их совесть не обличала, пока они вели эту женщину связанную. Их совесть не обличала, когда они ее брали там. Смотрите, как только Иисус поднялся и заговорил, я верю, в ту секунду, все до одного, почувствовали большое осуждение совести, что они могли выдержать и начали уходить. Они не знали, что делать с собой внутри. Они ушли не потому, что они забоялись. Они ушли не потому, что там что-то это. Они настолько их начала мучить совесть, что они не смогли выстоять в присутствии святого Бога. Присутствие Иисуса вызывает осуждение. Мало кто об этом говорит, мало кто знает. Я верю, что когда в настоящей церкви есть присутствие Бога, приходит Бог, то люди почувствуют огромное осуждение, которое живут во грехах. Если человек ходит в церковь 5 лет и живет в тайных грехах, и в церкви себя чувствует комфортно, возникает вопрос, может, в этой церкви нет Божьего присутствия. В присутствии Иисуса люди чувствуют осуждение. Вот и все. Грешные люди. Я писал блок один. Было такое очень странное, странное... Пробуждение на Гибридских островах – это в Англии, в Великобритании на севере, в сорок девятом году. Такого пробуждения я не читал нигде раньше. То есть такое странное пробуждение. Что произошло? Люди... Несколько случаев там описано. Было, были танцы, молодежь танцевала. И вдруг резко все выключили музыку и побежали в церковь. Никто не знает почему. Они бежали, падали по дороге на на по дороге на колени и начали кричать господи прости меня говоря что какая-то сила сошла что они все почувствовали осуждение и, и начали видеть ад что они погибнут. И они бежали как можно быстрее. Один человек, говорят, упал на пол, бил себя в грудь и, и орал на всю, на весь, на весь город «Господи, я ада недостоин!» Люди, нас, люди не знали. Они приходили, говорили «Помолитесь». Они чувствовали такое осуждение. Потом в дома говорят, люди уже легли спать. Это было где-то 11 вечера. Начали вставать, включать свет. Люди не знали, что делать. Их начало так обличать совесть. Они просто катались по полу. Они держались за живот. Они говорили «Господи, помоги!» И люди массово шли в церковь собиралось в церкви около тысячи человек, а не должно быть служение. Все пришли, искали свободу от осуждения. Потому что в тот момент была молитва, там был такой амбар, и один дьякон молился и сошел Дух Святой. И говорит, одновременно когда сошел Дух Святой на этого человека, все люди в городе получили осуждение совести, начали рыдать и плакать и просили, чтобы Бог освободил их от этого. Когда в Божье присутствие есть, то люди грешные чувствуют осуждение и хотят освободиться от этого. Смотрите, они почувствовали такое осуждение, что не могли выстоять в присутствии Иисуса и начали расходиться. Недавно мне позвонил один лидер, христианский лидер, не буду говорить его имя, и говорит, я хочу с тобой поговорить. Ну, я говорю, хорошо, мы поразговариваем, мне позвонил, и говорит, у меня в жизни есть скрытый грех. Я говорю, служу, не знаю, что делать. Ты много говоришь о святости. Что делать? Первый вопрос, который я ему задал. Первый вопрос. Говорю, слушай, перед тем, как мы будем разговаривать, хочу тебя спросить, как ты себя чувствуешь? Говорит, очень плохо. Мне настолько судит совесть за то, что я сделал, подвел церковь и то, и то. Я говорю, это хорошо. Бог тебе дает шанс. Вот если ты чувствуешь сейчас осуждение совести, и ты каешься в грехах, тебе стыдно, Бог еще тебе стучит твое сердце. Это хорошо. Он говорит, такое сильное осуждение, что не могу уходить, не могу терпеть. говорит, отлично, все, у тебя есть шанс. Но если ты сейчас упустишь шанс, совесть может, пер... если ты будешь возвращаться к своему греху, твоя совесть может перестать тебя осуждать. Это уже плохо. Но когда ты чувствуешь осуждение, это Дух Святой осуждает тебя, чтобы ты покаялся, чтобы спасти тебя. Но как только ты... Начнешь оправдывать. Смотрите, посмотрите на тех служителей, которые сегодня оправдывают грехи. А развод – это нормально. Посмотрите на их жизнь, на их служение. Это все. А, блуд это ну а что там, с кем не бывает? Аборт – а что, что там, что ты говоришь? А что ты цепляешься? А что, они суди. Те люди, которые оправдывают грехи, все, они приехали. Это не христианство. Это все, это серьезные вещи. В присутствии Иисуса любой грешник чувствует такую вину, что просто все. В присутствии Иисуса, если вы посмотрите пробуждение в 50 в 20-е годы, почему люди каялись? Они, когда грешные приходили на служение, они там хихихаха, пришли посмотреть. Мой дед пришел посмотреть просто, он не был не христианином. Но когда начиналось служение, и началась молитва, у них был выбор. Их начинала мучить совесть. Или выйти и покаяться, или сбежать оттуда. Фарисеи решили сбежать. Все до одного, они сбежали. Неправильно, смотрите, очень важная мысль осуждение от Духа Святого или сблизит нас с Богом, или удалит нас от Бога. Фарисеи решили сбежать. Когда они почувствовали осуждение, был момент сказать Господь, прости меня грешного, упасть на колени. Смотрите, женщина-то не сбежала, она могла тоже сбежать. Ведь ее они привели силой. Она не знала, что скажет Иисус. Она не знала, что Иисус ее простит. Она не знала, что Иисус ее помилует. И тут, смотрите, все обвинители сбежали, она стоит одна, а Иисус рисует себе там что-то. Рисует что-то пальцем, он не видит даже, какой шанс ей взять и бежать тоже, в... чтобы никто его не догнал, ее не догнал. Они сбежали, у нее был шанс сбежать от Иисуса. Когда есть осуждение, я думаю, она тоже почувствовала осуждение. В присутствии Иисуса все грешные чувствовали осуждение, все. Иисус знал, что человек грешный, и человек чувствовал вину, когда только Бог появлялся, человек уже там, я думаю, мучился от греха, не знал, чем просто просил Бога прощения. Когда приходит Бог в церковь, люди просто рыдают, просят Господь, прости мои грехи. Еще раз, если в церкви люди с грехом чувствуют себя комфортно, там нету Божьего присутствия, потому что в настоящей церкви, когда Бог сходит, то грех бежит. Грех не может сидеть нормально в Божьем присутствии. У него был шанс сбежать. Но она решила не бежать, а примириться с Богом. И получила оправдание и прощение своих грехов. Да, возможно, она была виновата или не виновата. Библия нам не говорит, это было в городе или не в городе. Была ее вина или не была? Добровольно или ее заставили? Мы не знаем. Не было суда, не было разборов. Но единственное, что спасло ее от этого страшного греха, Это то, что она решила остаться в присутствии Иисуса, а не сбежать. Потому что осуждение приблизило ее к Богу, а не удалило. Когда идет проповедь, когда идет, знаете, мы можем или убегать, или приближаться. И освобождаться от наших грехов. Смотрите, когда она приблизилась, она получила прощение и оправдание. В присутствии Иисуса люди всегда получали оправдание. Те, кто хотел, те, кто... Вызывались те, кто ну, э, стремились к нему, обращались, они были осуждаемы совестью. Вспомните, когда Петр проповедовал первую проповедь, вспомните, написано: Он даже не призывал к покаянию. Они, он сказал, А они, написано, были осуждаемы совестью, спросили, что нам делать, и он им уже сказал после этого. Они сами задали вопрос. Петр уже не стал говорить. Я думаю, Петр начал проповедовать, вызвал такое осуждение, что эти три тысячи человек не могли разбежаться. Они просто сказали, нет, все, все, мы хотим освободиться от этого давления, этого греха. Присутствие Иисуса начинается сильно большое давление в грешнику. А если нету давления, значит нету Божьего присутствия. И у тебя есть два, два варианта. Когда ты согрешил, ты можешь бежать, Или ты можешь приблизиться. Когда ты живешь э -э, в ссорах, когда ты живешь в грехах, когда ты живешь в каких-то непонятных вещах, сейчас у тебя есть два варианта. Если ты чувствуешь осуждение совести, это еще Бог тебя любит и дает тебе шанс. Потому что, когда ты будешь продолжать жить в грехах, и через какое-то время тебя совесть перестанет осуждать, ты начнешь оправдать грехи. Все. Скорее всего, человек уже потерял спасение. И все, это нету шанса. Если человек живет там, скажем, в Блудейке, и такой говорит, а что здесь, да, а что здесь, а, а, а Давид там делал блуд, а что тут такого? Я слышал такое? А ты на Давида посмотри. А смотрите, Авраам там с со служанкой, там, а что ты тут такое пристаешь? Так смотрите, Бог же, Авраам друг Бога, а ты тут-то говоришь, что блуд нельзя. И человек такое говорит, все, это скорее всего признак, грубо это звучит, не грубо, признак, Бог забрал покаяние. Человек сбежал. У него, вначале у него было осуждение, потом он просто сбежал. Это очень важно. Последняя история. Я как-то читал историю. Одну женщина ходила в церковь, служила в воскресной школе долгое время. И потом решила принять водное крещение. Она пришла на собеседование и как-то нечаянно пастор узнал, что эта женщина, это самая большая церковь в Америке. Одна из самых крупных в Америке. Это, это история была в CNN. То есть, это известная история. Она просто скандалила там на эту церковь. И говорит, а эта женщина пришла принимать крещение. И кто-то узнал, что она в браке с другой женщиной. И ей сказали, что мы не можем как бы тебя здесь благословить туда-сюда. Она обиделась. Но она обиделась на что? Она сказала в интервью, что если бы они мне раньше сказали, то я бы не ходила в эту церковь три года. Она говорит, я три года ходила, ни разу не слышала, что это нельзя. Ни разу не... Ну, представьте, человек ходил довольно, там служила даже, служитель такой в церкви, ни разу не слышала, что это нельзя. Ни разу не чувствовала суждения совести. И она, с одной стороны, права, ну, грубо говоря. Ну, типа, говорит, я же не слышала, они мне не говорили, потому что, во-первых, в церквях никто не хочет найти эти темы говорить. Во-вторых, ну, нету присутствия Божьего. Ну, как человек может три года ходить и жить в грехах? Ну, как это объяснить? Это означает, что нету присутствия Иисуса она вызывает э, э, осуждение, которое ведет человека к покаянию. Потому что грехи, они не могут чувствовать комфортно в присутствии Иисуса. Мы сегодня забыли настоящий Евангелие, что Иисус пришел освободить нас от наших грехов. Это самая главная цель, почему Иисус старал дать свободу от грехов, а не чтобы мы жили во грехах и такие баловались грехами. Сегодня мы в церквях чаще слышим проповеди, как быть благословенным, как процветать, как найти друзей, как еще что-то, что-то. А мало кто говорит, что святость – это самое важное пред Богом. И Бог хочет, чтобы будьте святы, как я свят. Очищая, что-то сделать, я совесть очищая, осуждает, кайся быстрее перед Богом, пока не поздно. Да, мы все, да, знаете, Последний где-то три дня назад я пош... был в одном магазине и продавщица ни с того ни с сего начала на меня кричать. Я считаю, что я был не виноват вообще абсолютно. Там я что-то там спросил, и она начала сразу повышать на меня голос. Ну и я не сдержался и ответил ей типа что вы на меня кричите, здесь? что вы тут это, где ваш менеджер и начал устраивать тоже там ну короче мы немножко поругались. Я вышел с магазина. А, взял телефон, и говорю, я на вас пожалуюсь за то, что вы такой менеджер, там, туда, сюда. Я вышел с магазина, набрал телефон, жаловаться, и мне так сильно судил Бог, что вообще я это делал, что я не подставил вторую щеку, что я повел себя по. Думаю, если бы люди меня, кто-нибудь, кто смотрит мои видео, увидели меня здесь, или, или прихожане церкви, или кто.. Я пришел домой, я не мог себе найти место, пока я не закрылся в комнате и не начал просить Бога прощения. И знаете, что я делал в этой молитве больше всего? Я благословлял эту женщину. Я говорю, Господь, благослови ее. Я, 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 я не знаю, почему я не показал ей настоящий пример христианина. Вот иногда, когда знаете, мы что, натворим неправильное, Бог нас осуждает. И это правильно, что мы бежали и каялись. А если бы ты вышел такой, поссорился, нагрубил, накричал, и такой, а что? А что? Не знаете, пошел такой, это уже проблемы. Вот когда мы что-то сделаем, и нам Бог подсказывает это неправильно, вот это хорошо, это еще нормально. Бог любит нас, жалеет нас и хочет нас спасти. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите эти проповеди по воскресеньям. Эта проповедь будет стоять также в Ютубе. Поделитесь, пожалуйста, с другими. Я верю, что она принесет вам большое благословение. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.